0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio, gracias por acompañarnos a partir de este momento cuando son las 7.32 minutos de la mañana de este martes 29 de marzo del año 2022, estamos listos para comenzar con nuestro programa, que me envíos que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, también a nombre gracias por acompañarnos en este martes. ...y suena al fondo para acompañarnos... ...esto que nos presentan los Víctor... ...Víctor Drija y Víctor Muñoz... ...¡Fresa! Bueno amigas, amigos... ...vamos de inmediato con lo que ha sido noticia... ...en las últimas horas... ...quiero comenzar con lo que es la nueva ronda de negociaciones... ...que se está dando en estos momentos... ...en Turquía... ...las negociaciones... Eh, ...se reinician entre Ucrania y Rusia... ...en Turquía... Los negociadores fueron recibidos por el propio presidente de la nación turca, Recep Tayyip Erdogan, quien eh, les pidió definitivamente a ambos grupos poner fin a esta terrible tragedia que se vive hoy día en Ucrania. Las conversaciones se eh, comenzaron poco después de las diez y media de la mañana hora de, de por supuesto, de, de Turquía. Los negociadores fueron recibidos, como decía, por el presidente Erdogan y estas conversaciones se desarrollan en el Palacio de Dolmabans, en Estambul, la última residencia en el Bósforo de los sultanes, que fue también la última sede administrativa del Imperio Otomano. Ambas partes tienen preocupaciones legítimas. Es posible llegar a una solución, a un acuerdo. Ayer, Sergei Lavrov hablaba... De que efectivamente habría algún tipo de acuerdo Entre Rusia y Ucrania eh, Dijo Lavrov como canciller ruso Que existen oportunidades para un acuerdo Ya que los socios occidentales Afirmó Lavrov Comienzan a comprender los graves errores cometidos Durante muchos años Dijo Aunque quizás por razones comprensibles ¿Qué está en juego? ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se habla? en estos momentos allí en esta reunión importante que se da en, en Turquía. Bueno, les eh, planteo un poco lo que sería o lo que está en la mesa en, de negociación en, eh, entre las eh, dos naciones y allí vemos que entre los puntos a discutir serían por supuesto las garantías de seguridad para Ucrania, la neutralidad que le ha pedido Rusia a Ucrania el estatus no nuclear, el reconocimiento de Crimea y el Donbass por parte de Ucrania como territorios rusos y lo que ha sido un punto discordante en todo esto, la llamada desnazificación por parte de que Rusia cree, pues en todo caso, Debería hacer Ucrania lo que ha sido negado rotundamente por parte del gobierno ucraniano. Así que hoy pues continúan estas negociaciones en eh, Turquía. Pero mientras esto ocurre les comento que mientras se dan estas eh, conversaciones un nuevo ataque. Deja dos muertos en Nikolaev, eh, en Turquía. En el momento del ataque había unas 100 personas en el interior del edificio del ayuntamiento en Mikolaev. La mayoría sobrevivió, dijo el alcalde Oleksandr Senkevich. Pero, repito, en este caso el ataque dejó dos personas fallecidas. Ayer se dio a conocer que Román Abramovich, quien por cierto estaría en esta mesa de negociación, Abramovich es uno de los eh, hombres... Eh, uno de los rusos más ricos del mundo, uno de los grandes oligarcas rusos, y que estaría dispuesto, de hecho está eh, en medio de estas negociaciones, y se informó que eh, en el día de ayer eh, habría a, al menos, se dio a conocer ayer, que supuestamente Abramovich eh, había sido envenenado, o posiblemente envenenado, tanto él como dos negociadores ucranianos. Y tanto es así, amigas amigos, que de hecho, en la reunión de hoy, el gobierno de Ucrania le ha solicitado a los miembros, a su grupo negociador, no comer ni tocar nada en esa reunión que se da hoy en Turquía. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, aconsejó a la delegación de su país que participa en estas negociaciones en Turquía, no comer, no tocar nada, ante las sospechas de posible envenenamiento surgidas luego de anteriores acuerdos. Porque en teoría, eh, Abramovich y otros dos negociadores, en este caso de Ucrania, habrían sido envenenados o ten, habrían ten, tenido síntomas de envenenamiento, eh, según han eh, informado en su momento, lo hicieron en el día de ayer, los eh, investigadores eh, o forenses, eh, alemanes que fueron los que hicieron estos exámenes a estas personas y determinaron que al parecer los tres las tres personas habrían eh, tenido síntomas de posible envenenamiento no lo pueden asegurar pero creen que hubo algo luego de lo que fueron las primeras reuniones sostenidas a comienzos del mes de marzo eh, por lo tanto pues tanto es así que el gobierno ucraniano le ha pedido a su grupo, a su delegación, no tocar ni comer nada en esas reuniones que se están dando en estos momentos en Turquía para, por supuesto, pues evitar, aunque sea o no cierto, igualmente tienen que evitar lo que pudiera ser un envenenamiento. Pero bueno, lo, 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 la mesa está servida, esperamos que, que, que esto llegue a algún tipo de acuerdo real y que no quede solo en palabras, sino que realmente vaya a la acción. Ayer, mientras tanto, el presidente Biden se negó nuevamente a retractarse de haber dicho que su homólogo ruso no puede permanecer en el poder. Él afirmaba que eh, expresaba indignación moral y no una política a favor de un cambio de régimen. Pero dijo, no me voy a retractar, quiero dejar claro que no estaba ni entonces ni ahora articulando un cambio de política. Estaba expresando la indignación moral que siento. No me disculpo por mis sentimientos personales, afirmó el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. Por su lado, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, también habló en una entrevista que le hizo o que dio a medios independientes rusos eh, el presidente ucraniano ofreció por primera vez a estos medios independientes rusos una, una entrevista y allí comentaba entre otras cosas eh, que esto no era una guerra que esto era algo más allá que ya no tenía límites eh, com comentaba el presidente ucraniano en esa entrevista a medios independientes rusos por su lado el secretario general de la ONU Antonio Guterres una vez más pidió eh, que eh, se explorara de forma inmediata perdón, con las partes, el conflicto y llegar a, realmente a acuerdos y sobre todo ayer informaba la ONU que se cree, según lo que ellos tienen 1.151 personas eh, han muerto en estos ataques 1.151 civiles eh, a lo largo de todo este mes eh, han resultado heridos también más de 1.800 personas, incluidas 133, eh, 133 menores de edad. Eh, esto con respecto, pues por supuesto, a esta guerra que continúa dándose allí en Ucrania. Vamos a, a seguir abordando este tema, sobre todo lo que significa o implica el tema petrolero. De hecho, en el día de ayer, Veía una noticia que tengo por aquí relacionada con el tema petrolero porque los Emiratos Árabes, el ministro de energía de ese país declaró que los mercados energéticos necesitan el petróleo ruso, productor es capaz de sustituir la producción de 10 millones de barriles diarios. Dejando de lado la política pues decía el representante del ministro de Energía, pues de Emiratos Árabes, eh, vemos con preocupación lo que significa la ausencia del petróleo ruso en estos instantes. Cambiamos de tema, en China millones de personas se encuentran confinadas en el centro financiero de Shanghái, por este brote o un nuevo brote de COVID. Sí, todavía el COVID no se ha acabado. Mucha gente piensa por allí Por ahí veía un meme que decía algo así como que Putin acabó con la, con el, la pandemia y ahora Will Smith acabó con la, la guerra. Bueno, la verdad es que pudiera llegar uno a pensar eso en vista de que nosotros trabajamos en esto Constantemente vamos cambiando de tema y efectivamente cuando empezó la guerra dejamos un poco de hablar de la pandemia Y ahora con esto que ocurrió en, la reciente premia, en, la, en el reciente premio Oscar eh, pudiera apagar un poco la situación de la guerra Ya vamos a hablar del tema de Will Smith y Chris Rock, que tengo por supuesto información sobre ello Pero para continuar hablando acerca de este confinamiento que se ha dado en Shanghai, las autoridades anunciaron eh, un confinamiento en dos fases en esta ciudad de 25 millones de habitantes para realizar pruebas masivas aunque no se han detectado eh, casos graves igualmente el gobierno ha buscado evitar eh, cierres duros pero sí ha llamado a un confinamiento para no afectar a la economía de una de las ciudades más importantes Desde el punto de vista financiero de China Como lo es Shanghai Bueno, hablando del tema de Will Smith y Chris Rock Ayer vimos en principio la decisión que tomó La Academia de Cine de Hollywood Que eh, determinó que va a investigar a fondo Dicen ellos, esta, esta situación que se vivió en La entrega el pasado domingo en La entrega de los premios cuando eh, una es que no sabemos si estas consecuencias implicaría el hecho de que Will Smith fuera despojado de su hasta ahora único premio Oscar. Lo cierto de todo es que este tema ha generado una reacción mundial donde hay posiciones totalmente distintas, donde hay gente que está a favor de lo que hizo Will Smith, otros a favor de lo que en todo caso pues habría sido, no, no a favor, pero sí eh, digamos que no consideran que el eh, actor eh, Will Smith haya llegado a ese extremo de, de darle una bofetada y sobre todo en un evento público. De esto vamos a hablar dentro de unos minuticos con mi querido colega Víctor X, eh, quien está en Los Ángeles y nos tiene detalles de todo esto. Pero